0: Srdcadlo, portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát učitele fyziky a lektora nenásilné komunikace Ondráše přibyli.
1: Já jsem tam měl docela drive. Do fyziky, do zkoumání věcí. Ty ty abstraktní věci, když jako zaklapnou, tak uvidí tu krásu toho. A to jako není krása, která má být jenom pro mě. Když něco uvidím a pochopím, tak mám jako hroznou chuť se o to podělit. Problém klimatické změny je řešitelný, když se do toho jako společnost pustíme.
0: Jeho posláním je stavění mostů a to jak mezi vědci a lajky, tak i obecně mezi lidmi navzájem. Čím Ondráše Přibylu tolik natchnul svět přírodních věd. Proč jej baví učit? A stane se kultivování veřejné debaty o klimatické změně jeho životním projektem?
1: Vystudoval jsem teoretickou fyziku, potom jsem nějakou dobu učil na vysoké škole, pak jsem dělal mediaci a práci v konfliktních situacích a teď se snažím ve faktech o klimatu zpřístupňovat data o klimatické změně a o možných řešeních. Když bychom šli hloub, tak nějaký vzorec, který mám v životě nějakého fungování, je, že prostě Přijdu s nějakou myšlenkou a, a, a pak jdu realizovat a až to funguje, tak to opustím. A takhle jsem založil divadlo fyziky, založil jsem několik předmětů na univerzitě, nastartoval jsem skupinu nenásilní komunikace a teď fakta o klimatu. Takže děti mám jen dvě, ale na projekty jsem docela plodnej. Od prváků na střední, přes všechny konflikty s tehdejším fyzikářem, mě bylo jasný, že půjdu studovat fyziku. Nějakým způsobem, že, prostě, že mě natolik zajímají věci, které se týkají tohohle druhu porozumění světu, toho fyzikálního porozumění světu, že prostě tohle chci. No zase, že když je člověk v kolektivu nadaných matematiků, fyziků, prostě že, to, to byla střední škola, kterou jsem studoval, matematický Gimple, tak je to tak trochu jasný, že bude dělat matiku nebo fyziku. Už když jsem byl na střední škole, tak jsem dělal nějaký kroužky pro základoškoláky. Potom, když jsem přišel na vysokou školu, tak jsem pokračoval v dělání nějakých matematických kroužků pro středoškoláky. No a zároveň jsem měl takový nepokorný pocit, že bych některá cvika na vysoké škole dokázal vést líp, tak jsem prostě nabízel, že bych mohl jo, učit ty mladší studenty a poměrně brze, já si myslím, že od druháku na vysoké škole jsem vedl nějaký cvika matematický a potom i fyzikální pro, pro ty mladší. Takže mě to učení nějak. Nějak přitahovalo. No. Co mě na tom přitahovalo. No. Já nevím, jak to říct, aby to neznělo pateticky. Jo, ale když něco uvidím a pochopím, tak mám jako hroznou chuť se o to podělit. A to jsou věci od prvního pochopení, jak se rodí děti. Kdy jsem v první třídě komu si vysvětloval, že děti nenosí čáp. Přes jako že právě fyziku, jak fyziku v běžném životě, tak ale i ty matematické věci, jako ty, ty abstraktní věci, když člověk jako zaklapnou, tak uvidí tu krásu toho. A... To jako není krása, která má být jenom pro mě. Když někdo má chuť a ptá se, tak to jako ukázat. To je prostě takový ten krok, který máš udělat, že? Proč, proč si nechávat to pochopení pro sebe? Tak jsem jednou byl ve Skocku na Fringe Festivalu, což je festival pouličních umělců. A viděl jsem tam žonglera, ale Sledoval jsem techniky, jaký používá k tomu, aby přitáhl ten dav. To byly fakt jako rétorické triky. Manipulace, davem. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, na tohle by mohlo být použít ve fyzice. A taková vize prostě, tak uděláme fyzikální experimenty na náměstí svobody. S pár studentama jsem to jako pozdílal, najednou to mělo energii, najednou jsme si říkali, tak uděláme tam tenhle experiment, tenhle experiment, pak jsme vyrealizili na to náměstí svobody s několika. Taškama a batohama experimentů. Ale museli být trochu upravený, aby se daly ukazovat. No a začali jsme je ukazovat. Za chvíli tam fakt bylo 50 lidí a koukali na to. A já jsem na to koukal taky, protože jsem si říkal, to asi funguje. A pak přišli policajti, chtěli vidět nějaké povolení k demonstraci, tak jsem se jim snažil vysvětlit, že tohle je demonstrace fyzikálních experimentů, nikoli jako nějaká názorová záležitost. A nicméně jsme se prostě zbalili a odešli, ale a bylo to takový moment, kdy jsme se říkli, tak jo, tohle je dobrý, s tímhle máme pokračovat. Tak jsme s tím pokračovali a pokračuje to doteď. Teď Slaví údiv nějakých 16 let. Přichází úžasné divadlo fyziky. Naše dokonalá prezentace se vymýká ze všech ostatních terových prezentací z toho, že se stává z jediného slajdu. Zeptám se vás, borově zvládnete odpovědět. Jakou barvu má ten slide? Černou, výborně. Jaké je to plátno? Bílé. Jaký je to obdelník? Černý nebo bílý? A když se podíváte na ten pruh na tom plátně vedle toho obdelníku, ten je jaký? Ten je černý nebo bílý? Takže až budete přemýšlet o tom, jestli vidíte černou nebo bílou, tak o tom můžete přemýšlet dlouho a možná vás také lecos napadne. Děkujeme za pozornost. Můžeme roznout. Ona to vlastně vůbec nebyla dramatizace, a ono se to jmenuje divadlo fyziky, jako údiv, jako úžasné divadlo fyziky. Ale to není, že my děláme divadlo, ta fyzika dělá divadlo. To jediné, co je potřeba k tomu udělat, je ukázat to tak, aby to bylo vidět. A pak se ptát lidí, proč se to tak děje, a případně jim pomoct na to přijít. Zrcadlo na dvojce.
0: Tentokrát učitele fyziky a lektora nenásilné komunikace Ondráše přibyli
1: jsem se nějak nešťastně zamiloval, hrozně mě to rozbilo a kamarád mi řekl, tak zastav se do zenového centra uvidíš třeba, ti to něco jako řekne nějak pomůže. Když jsem přišel poprvé do zenového centra, docela psychicky rozbitý, tak mi řekli, my budeme sedět, meditovat, tak si tady sedni a dělej to, co mi. Já jsem nevěděl, co dělají, kromě té vnější podoby, takže já jsem si prostě seděl a všechno to, co se ve mě dělo, se dělo s větší intenzitou, protože člověk prostě nemá ty vnější podněty, které by ho od toho otáhly. No ale po té půlhodině sezení jsem si říkal, něco je jinak. Jdu znova. A myslím si, že hrozně klíčový bylo, že mi nikdo nic nevysvětloval, že to bylo přes vlastní zážitek. Takže já vlastně i, i, i teď trochu si říkám, a já nebudu meditaci vysvětlovat ten zážitek toho, co se stane, když si na dva, tři dny sednete a Budete koukat dozdě a sledovat dech nebo něco podobného, tak to mluví za sebe. A není to vždycky úplně příjemný, ale pro mě je tam vždycky takový pocit vnitřního prostoru. Když jsem to začal dělat, tak potom jako hodně intenzivně a pořádně, takže jsem začal bydlet v místě, kde se každé ráno a každý večer hodinu a půl takhle byly meditace. Pak se mi naskytla nějaká příležitost se podívat do Koreje, spíš kvůli vědecké konferenci, která tam byla. No a protože o odtamtud pochází ta zenová škola, tak jsem si řekl, že se stavím na ústraní, tak po vědecké konferenci jsem 14 dní zůstal v klášteře v Musangsa. A spíš je to takový střípek, zážitek, jako hezký. Ono nakonec je trochu jedno, jestli člověk sedí v Česku nebo v Koreji. Mindfulness v korporátech se teďka učí a yoga v korporátech a tak, což je hrozně fajn, ale to, co tomu potom chybí, je ta další tradice, to, k čemu, ta moudrost další tradice, to, k čemu se to vlastně dá použít. V zenu se používá nejenom meditace, ale i takzvané koany, což jsou vlastně otázky, někdo by řekl hádanky, ale jsou to spíš otázky, který člověk nechává působit a spousta těch otázek souvisí s tou jako hlubokou otázkou, kdo jsi. A to nemá odpověď ve slovech. To je otázka, která se odpovídá životem nějakým způsobem. A zároveň někam směřuje, že to není jako, co ti udělat dneska dobře, Vana nebo kafe. A to je možná nějaká složka, která se v tom běžném západním pojetí meditace trošku vytrácí, protože ona to dodává směr. A skoro bych řekl, že teď to, co pro mě je živý, a to, co nějak ovlivňuje to, co dělám. Víc než samotné sezení je nějaká ta takováhle zkušenost s otázkama, který se těžko odpovídají, s otázkama, který vedou k nějaké podstatě toho, co udělat v této situaci, v jiné situaci. To je něco, s čím má člověk mít zkušenost. Co se, jako... jo, tady tohle okecávání může být fajn, pokud by to někoho zaujalo, ať si to zkusí, ale nakonec ty člověk musí zkusit. Jako žádný kecání, žádný rozhovor, jako nikoho neosvítí.
0: Autorský rozhlasový dokument Elišky Blauberové slyšet časný. se jinak. Posloucháš ty mě vůbec.
1: Vypadně už se nevracej. Ale když jsem řekl, že to uděláš, tak to uděláš. Je mi jedno jak dlouho takíš.
0: Jdeš jako blázen, chceš nás zabít. dokud
1: bydlíš pod mojí střechu, tak. Prostě Proč to musíme řešit vždycky, když přijdu
0: do
1: Dobrý ráno. Já jsem Ondráš. Běžně dělám workshopy a tréninky v Brně. A dnes ráno, jak jsem tady přicházel a šel po nábřeží, tak potom hnedka tady kousek v kostele svatého Vojtěcha jsem narazil na mši a chvíli jsem tam koukal a stál. A říkal jsem si, že už je to hrozně dlouho, co jsem byl v nějakém místě, který mi přišlo krásný a posvátný. A nabízím to. Končil Přemýšlím, jak pojmenovat ty dva impulzy. Jeden je takový zvláštní životní přechod, kdy jsem se dostal k zenové meditaci a když jsem byl na svém prvním ústraní, tak tam úvodní přednášku měl zenový mistr, který mimo jiné zmínil nenásilnou komunikaci. A zmínil, že jeho žena to nějak jako učí a zajímá se o to. A já jsem si to zapsal, říkal jsem si, tohle bude dobrý, tohle budu chtít někdy proskoumat. No a pak jsem se k tomu deset let nedostal. Po těch deseti letech, když znova přijel do České republiky, tak jsem mu říkal, hele, když to dělá tvoje žena, tak pojď udělat nějaký workshop ty násilné komunikace. No a po půldenním workshopu jsem měl jasno, protože jsem říkal, aha, tohle potřebuju nastudovat. Tady mi někdo komunikaci popisuje jazykem, který mi dává nový porozumění, který mi umožňuje potom se v tom líp sorientovat. Já to prostě potřebuju projít a tak jsem jako hned jako další krok jel na... Devítidenní intenzivní trénink a pak ještě čtyřikrát. Tak já nevím, takhle jsem se dostal k nenásilné komunikaci. Zrcadlo na dvojce.
0: Tentokrát učitele fyziky a lektora nenásilné komunikace Ondráše přibili.
1: Projekt fakta o klimatu. A ta nejvíc viditelná věc je, že hledáme data o klimatické změně nebo o jejím řešení a snažíme si je zpracovat do podoby, která je přístupná, to znamená srozumitelné grafy, většinou vizuální, ale někdy i články, tak, aby když se na to člověk podívá, tak za prvé měl chuť to studovat a za druhé to dokázal z toho nějak pochopit, aby mu to něco jasněji sdělilo o tom problému nebo o tom, jak může vypadat řešení. Pro mě jako údiv byl na náměstí svobody, tak klimatická stávka byla taky na náměstí svobody. A... Tam ze mnou přišel kamarád a chvíli jsme se bavili a říkali jsme si, to, na čem bude záležet, nějaký úspěch toho snažení těch studentů, je jakým způsobem to pojmou novináři, co o tom napíšou. Tak jsme začali obcházet ty novinářské týmy a ptali jsme se jich, co si vlastně nastudovali o klimatické změně, aby mohli reportovat tu stávku studentů. A hned ten první novinářský tým říkal, no my jsme si četli tu tiskovou zprávu, jenomže v té tiskové zprávě byl pouze harmonogram stávky, tam nebylo nic o klimatické změně. V ten moment se má z mediace komunikace náročných témat mi bylo jasný, že novináři napíšou, kolik studentů bylo na stávce, jaký měli hesla, případně jaký po sobě nechali nepořádek. A bude to jako, že se bavíme o klimatické změně, ale o té klimatické změně tam vůbec nic nebude. Postupně z toho rozhovoru nám došlo, že dokud nejsou data o klimatické změně zpracovány takovým způsobem, aby se na to dalo velmi snadno podívat, pochopit a pak to dát do reportáže, tak to novináři nebudou používat, protože prostě je to těžký. Žádný novinář nemá několik měsíců na to, aby nastudoval téma fakt do hloubky a pak o něm napsal malý článek. Takže jsme viděli, že tohle je práce, kterou je potřeba udělat a zároveň jsem měl kolem sebe programátory, který, když jsem řekl, pojďte za tři večery neprogramujeme web, dáme na ně nějaký analýzy, odkážeme data. Ta první myšlenka bylo spíš udělat to jako rozcestník, který bude odkazovat, kde ty data jsou. Tak prostě řekli, tak jo, tak se sejdeme, jdem do toho, jdem to udělat a... Takhle během několika večerních pracovních sprintů vznikl web Fakta o klimatu a pak jsme akorát pokračovali dál a pokračovali dál a teďka pokračujeme čtvrtým rokem. Fakta o klimatu jsou neziskovka, to, co děláme je především pro použití všem složkám společnosti, školám, novinářům a atd. Začátek byl dobrovolnický, ale potom jsme si řekli, že tohle má smysl dělat pořádně. Takže financují nás dárci, velké nadace, i malí, drobní dárci, granty. A občas, když máme příležitost udělat zakázku, která vlastně jde stejným směrem, tak si vyděláváme i tímhle způsobem. Přirozená otázka je, co můžeme víc udělat, abychom napomohli nějaké konstruktivní debatě o problému a o jeho řešení, než jenom poskytnout nějaké materiály. Tady se to setkává s těma zkušenostma z mediace a nenásilné komunikace. Pokud chceme vyřešit problém, potřebujeme změnit to, jak o něm jeho aktéři přemýšlejí a jak o něm jeho aktéři mluví. To je takový jednoduchý princip veškerých mediačních problémů. Jo. Pokud na otázku, proč máte konflikt, odpovídáte argumenty z minulosti, tak ten konflikt je neřešitelný, protože tu minulost nezměníte. Pokud se podaří nějakým způsobem, a to vůbec není jednoduchá věc, ale jako zařídit, že... Ty strany na otázku proč máte konflikt dokážou říct no protože jsme zatím nenašli jak vytvořit budoucnost ve které můžeme žít oba spokojeně nebo ve které můžeme vychovávat děti spokojeně ale jakmile se ta pozornost napře spíše do hledání budoucí cesty tak ten konflikt je prakticky vyřešený a to nejtěžší je proměnit ten fokus na minulost na nějaký fokus na možnou společnou budoucnost. To je to, co se snažíme hledat ve faktech o klimatu taky. A ten jednoduchý krok, který se dá dobře vysvětlovat, je, pojďme veřejnou debatu a veřejné přemýšlení, ukotvit v datech tím, že zpřístupníme. Lidi se často ptají, co můžu udělat já, v podtextu já jako jedinec, pro zastavení klimatické změny. Lidi přece nejsou jediný aktér. Jsou tady lidi, firmy, stát nebo státy. Ale v tom veřejném prostoru se mluví jenom o těch lidech. Ten problém nevyřešíme jako jednotlivci, ten problém může vyřešit souhra toho, co budou dělat stát, co budou dělat firmy a co tomu mírně napomůžou jednotlivci. Ale my nevíme, co chtít po těch firmách, co chtít po tom státu. Je takový vtip anekdota, že jde člověk po ulici a vidí nějakého dalšího, co něco hledá, a tak se ho zeptá, co hledáš. A on říká klíče, já jsem tady někde ztratil klíče. Tak mu začne pomáhat a hledají spolu ty klíče. A po chvíli se ho zeptá, prosím tě, kde si ty klíče ztratil. A ten člověk říká, no, tamhle za domem. Proč hledáme tady před domem? Protože tam je tmá, ale tady jsou ty lampy, tady je světlo. Ten problém s řešením klimatické změny s naprostým důrazem na akce jednotlivců je podobný. Tady máme světlo, o tomhle se dokážeme bavit. Těžko dokážeme popsat, co může dělat firma, co může dělat stát, A zároveň tam ty klíče jsou. To je to, co se snažíme udělat. Že? Ta analytická práce je vlastně zjišťovat, kde ty klíče jsou. Ta složitější práce je potom, jakým způsobem to na nasvět. Ta... Několikrát za poslední dobu se stalo, že ve zprávách o počasí se zmínila klimatická změna, což v roce 2019 nebylo myslitelné. Zhruba od toho roku 2020 slýchám celkem běžně, Česká republika se oteplila o dva stupně. A vždycky si říkám, jo, tohle jsme vytáhli na světlo, tohle se podařilo, jo občas z toho veřejního prostoru nebo z vyjádření novinářů čtu rukopis toho sdělení, takže si říkám, ono se fakt do té společnosti dostává, to pochopení tam postupně vzniká. Na jednom ministerstvu nám nedávno řekli, když jsme tam přišli, jo, vy jste fakta o klimatu, vyděláte ty hezký obrázky. To vypadá jenom tak rostomilé, ale ono to vlastně znamená, oni to znají a používají a ty obrázky se týkaly dekarbonizace energetiky. Takže nějakým způsobem se to děje a nějakým způsobem si myslím, že se daří mít informovanější debatu. Zrcadlo na dvojce. Tentokrát
0: učitele fyziky a lektora nenásilné komunikace Ondráše přibily. Letošním laureátem ceny za komunikaci globální změny klimatu se stal Ondrášek Přibyla. Přibyla se svým týmem zaujal
1: odbornou podotu webovou stránkou Fakta o klimatu. Redaktor Janžiška zjišťoval. vlastně nemám tendence se těma oceněníma chlubit. Ale ten zážitek, který jsem měl při předávání ceny teďka Josefa Vavrouška, vlastně vůbec nebyl radost nebo potěšení, ale nějaká vděčnost za ty lidi, kteří to všechno dělají, jo? Já vlastně nějak nerozumím té situaci oceňování nebo dávání diplomů nebo něco. Pro mě to nikdy nebylo a nepovažoval jsem žádný výhry v matematických jako za nějaký velký úspěch. Mě zajímaly ty příklady, které jsem řešil. Ale když jsme byli v tom sále, v té poslanecké sněmovně, tak já jsem koukal na všechny ty lidi, kteří byli v tom sále. A říkal jsem si, tady je ale fakt spousta lidí, kteří se snaží dělat něco pro životní prostředí. A kteří se snaží dlouho, jakože. Fakta o klimatu existují čtyři roky, my jsme v tom jako totální nováček. Tady jsou lidi, kteří tomu zasvětili život. A ti lidi jsou nějakým způsobem krásní, ve smyslu, tam byla fakt milá atmosféra lidí, kteří se docela poslouchali, kteří se na sebe usmívali, kteří měli radost z toho, že tamhle viděli vzácný druh netopíra a že tady zkoumají kytičky, nebo z různých věcí. A ta atmosféra tam byla fakt nějakým způsobem silná, ve smyslu krásná. Ten dojem, který jsem z toho měl, nebyla radost z ocenění, ale vděčnost za to, že tyhle lidi tady jsou a taková úcta k té společnosti. Vlastně je hrozně nádherný vidět, že to, co je obraz společnosti na sociálních sítích, vůbec nevystihuje tyhle ty skupiny lidí, který dokážou hluboce o něčem přemýšlet, radovat se z toho, vynakládat nějaký úsilí tomu, aby se věci hýbaly k lepšímu. Jako životní projekt. Když se mě někdy v roce 2019 někdo ptal na podobnou otázku, ty jsi spustil spoustu projektů, které si pak předal a pak přišel další, tak já jsem mu říkal: Hele, já mám nějakou intuici, že tenhle projekt už nebude procházet tímto životním cyklem. A já jsem tomu otevřený, možná se objeví něco, co si řeknu teď, mám udělat něco dalšího, a zároveň nemusí. Já bych tomu neříkal životní projekt, ale téma je tam jednoduchý a jasný. Pojďme se konstruktivně bavit o problémech, který máme. A Až budeme mít jednou vyřešený klima, tak tady bude další problém. Takže já si myslím, že fakta o klimatu můžou prodělat změnu typu pojďme dělat konstruktivnější debatu o vzdělávání, o zdravotnictví, o něčem, možná to začnou dělat jiný organizace, ale to téma tady bude. A ještě jiná anekdota zase dá říct. Když jsme zakládali fakta o klimatu ve smyslu, když jsme tomu dávali právní formu, tak se nás člověk, který nás tím procesem provázel, ptal, co je ten cílový stav, proč chcete existovat. On očekával odpověď typu budeme takhle velcí, budeme mít takový obrat, budeme mít takovýhle dopad nebo něco takového. a my jsme tam všichni tři zakládající lidi v tom týmu napsali, cílový stav je neexistovat. Cílový stav je, aby pominul důvod existence tady tohodle týmu. To znamená v zásadě asi nemůžu říct vyřešit klimatickou změnu, ale jako dostatečně zmapovat ten prostor, tak aby se ty řešení rozběhly. A možná to je projekt na několik generací.
0: Další díly zrcadla najdete na webu dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.